0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Bueno, ahí tenemos dos invitadas top, ya casi les contamos quiénes son, pero vamos a empezar
1: con los descubrimientos de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana fue una actividad que hizo este fin de semana, el domingo, que se llama el bombazar Bazar. No sé si ustedes han escuchado hablar de esto, pero es un bazar como de ropa de segunda, ¿ok? Mm. Y queda en el lugar donde se hace la Feria Verde de Aranjuez, en el Polideportivo. Y fue súper chiva porque básicamente van un montón de vendors que todos tienen como ropa vintage y de segunda, pero preseleccionada. También hay otras, o sea, hay cachivaches, hay accesorios, hay joyería, hay de esos, no sé, gente que hace anillos de cuchara, o sea, hay como de todo, ¿verdad? Y a mí me fascinan las ventas de cachivaches, no se los puedo explicar. Pero esto es súper cool porque además, tiene, eh, bueno, tenían como un DJ y tenían DJs toda la tarde y lo tenían así. El otro día lo que me dijeron fue que también Daniel Ortuño, que es nuestro editor en, en Amplify, estaba mixeando y yo no lo vi, así que le vamos a dar un saludo a Daniel de una vez, eh, que no lo vi, pero me dijeron que estaba ahí y es, o sea, me pareció chivísima. Y obviamente gasté como 35 mil pesos, que eran 15 mil más de mi presupuesto, pero me llevé un montón de cosas como como tesoros, ¿sabes? como esos finds chivas eh, y me encantó, lo pueden seguir en Instagram como bombazar.top y eh, tiene además una línea gráfica súper súper chiva, así que si no lo conocen y les gusta ir a hacer así como treasure hunting en lugares de ropa, se los súper recomiendo no sabía que existían sí, están súper top, a mí me fascinan, bueno yo no sé
2: ustedes son fan de los tesoros de segunda o sea... Yo soy súper cachivache queen, rajado, que más bien mi esposo siempre me, me dice, en serio, más cosas, más cosas. Y gracias a Dios, bueno, todavía no saben quién soy, pero gracias a Dios que el viajar y el vivir en el extranjero me hace, como me obliga un poco a no ser una hoarder, porque si no uh -huh. tendría miles de cosas. Pero la mayoría, digamos, estos últimos años, la mayoría de mis cosas en el closet son de esto. Chivaches que encuentran mercaditos así. Exacto. Me encanta. Son me top. Encanta.
1: Sí. Me encantó. Y bueno, me compré como unos, como unos saquitos vintage, como de seda super chivas. Eh, también me encontré como una camisilla para salir. Y me compré como una suéter. Te va a encantar la suéter, Jime, cuando te lo enseñe. Vas a decir, what? ¿Qué es este find? Mm. Había demasiadas cosas, anyways Ese fue, y de verdad que tiene una página chivísima En Instagram, y creo que están una vez al mes Si no dos veces al mes, así que Si son fan también de eh, ir a ese espacio De la Feria Verde, pueden ir ahí
2: Y queda súper céntrico Y bueno, ese es mi descubrimiento Pieri, ¿cuál es el tuyo? Bueno, mi descubrimiento son Las frecuencias solfegio. Suena súper fan eh, Son seis tonos musicales Electromagnéticos, ¿verdad? Que cuentan que son las que cantaban los monjes gregorianos cuando meditaban. Entonces hay seis diferentes. Y Spotify tiene como playlist como para cada una de estas seis, eh, seis tipos de notas. Y entonces últimamente, ¿verdad?, he estado escuchando una, porque tienen números, entonces es una que se llama, o que es, 639, que es para el chakra del Corazón, que si me siguen en el link de mi Instagram está el playlist de Spotify, bueno, lo buscan, ¿verdad? Pero súper bonito, es como que ayuda a calmar el corazón, estimula la, la intuición, la creatividad, mejora la Pero digamos, ¿suena, ¿suena entretenido o es como una base es, que no pone en el fondo? Es como más chill, como más relajante, digamos, no tiene, no tiene letra, ¿verdad? Es como solo como instrumental, pero es que tampoco es instrumentos, o sea, es que es difícil de explicar, pero es como para relajar, no es como para pegarse a la fiesta, digamos. Uh -huh. O sea, si necesita un momento relax, que está un poco estresada, o, ¿verdad?, un poco desordenado la mente, yo lo uso un montón, si sí, a veces no me puedo dormir, ¿verdad?, que la mente va así a mil, cha, 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 cha. Eh, lo pongo y me... Me relajo súper bien, me duermo fácil. Creo
3: veces, que hoy voy con no eso. Sé, que
2: quiero, ¿verdad? Como... Na, tranquilizarme, como despejar toque la Despejar la mente y me pongo a escuchar. Uh -huh. Ahí hay diferentes, ¿verdad? Como dije, y cada una es diferente parte, ¿verdad? De, no sé, la, la mente, el chakra del corazón, que el balance, ¿verdad? Pero todo es, es como, como la sanación interna.
0: Ok, entonces es como un playlist como para cada
2: uno de los chakras o cómo funciona. Es que eso no ¿Es me parece claro eso porque son seis tonos musicales electromagnéticos, entonces no tengo la lista exacta de cuáles son los seis diferentes, pero está como la que yo escucho es 639 pero es un playlist de solamente vibración de 639 porque si exacto, no es... Ah, okay. exacto es un playlist para 639 entonces eso es el corazón hay otro que es como 712 si no me equivoco, algo así y es como más como para eh, mantener o sea como para eliminar energías negativas.
1: O, Pero es como lo busca uno. ¿Cómo lo busca uno en Spotify? Con el nombre, el número,
0: 639 okay. 712. Pero ¿cómo sé cuál es el número que me corresponde en ese momento?
2: Entonces, chiquillas, <risa> entonces, chiquillas, ustedes van a Hay Google. Van a Google. Ustedes van, a Google? Aquí ustedes ya van estoy. a Google. Y buscan frecuencia solfegio, ¿verdad? Entonces les va a salir la lista de las seis diferentes. Entonces cada una les dice el significado o el propósito de, de sanación, ¿verdad? Mira, aquí la tengo la lista. Entonces, escogen la que sea que necesitan y la siguen. O sea, la escuchan. Igual, a veces yo me pongo a escuchar una y digo, mira, tal vez, tal vez no. Y Pero sí es, una para para cada chakra, sí es una para ah, cada bueno,
1: chakra, Jime. Sí, es una para cada chakra. Ajá. Bueno, y salió, yo, pues,
3: como, que son como nueve.
1: Entonces dice que 963 es el crown chakra. Uh -huh, uh -huh. 852 es el third eye, Ajá, 741 es, es el throat chakra, 639 es el heart chakra, es que lindo, 528 es que lindo. el plexo solar, 417 el sacral chakra y 396 el root chakra. Igual se los vamos a compartir, pero me pareció muy cool. A mí me gusta esto mucho porque... Yo no sé si ustedes, pero yo con el tiempo también he empezado como que a sentir un poquito más a dónde está como el bloqueo de mi cuerpo. Uh -huh, y tener como uh -huh, sí. o sea como que imaginarme los chakras me ayuda a ubicarlo también como a qué nivel de mi cuerpo está la vara pegada. Sí, sí, uh -huh. totalmente. Rahab. Entonces, qué buen ejercicio de visualización. No, y está bueno, sí.
0: como que en el pasado como que, bueno, cosas que pasan en la vida ¿verdad? Y como que me llegaron como a tener mi garganta bloqueada al punto que Ajá. yo he buscado como qué es lo que hay, yo he preguntado como ah, bueno, a una señora que amo que hace tapping, como de dónde viene he tratado de bloquearlo, he tratado de todo y aunque se, se me desaparece como por temporadas, como que me sigue saliendo, entonces como esta posibilidad que me estás presentando de poner
2: nada más como en el background
0: me, me encanta sí, porque total, siento como o sea, que o sea, porque no esto, como que no
2: distrae ¿Verdad? No distrae, Ajá. no sé, tal vez usted manejando lo pone o haciendo las cosas en la casa lo pone, ¿verdad? Con los chiquitos lo pone. O sea, no es como que te distrae, ¿verdad? Entonces puedes hacer otras cosas y como que ahí ya está sanando, te está mandando las buenas vibras y las a frecuencia y todo empieza como a vibrar en ese chill
3: state, no, Al final todo ayuda, digamos. Uno a veces claro. necesita como ese momento como de, de, de tener como una ayuda adicional cuando uno no sabe qué, qué, qué está pasando y está bueno. Exacto. Y me ya gusta, ahí está, ahí Incógnito,
2: como
1: un ninja. Sanando. Ajá, como que no pone Ajá. eso y además aceites esenciales y enciende la claro. lámpara, sale y se acuesta, que nada más la, la magia cuesta. suceda.
3: Que todo.
2: Claro. Más... Exacto, que pase, sáname. Ajá. Sáname.
1: Exacto. Qué bueno. Bueno, y Marce, ¿cuál fue tu descubrimiento?
3: Bueno, yo tengo dos descubrimientos. Entonces, bueno, antes de que les cuente qué hago yo de mi vida, yo soy súper deportista y ahorita estoy metidísima en el mundo del triatlón. Y este, este fin de semana, yo soy muy de planear las cosas, tenía planeado ir a entrenar a un lugar, y resulta que el lugar estaba cerrado. Entonces, averigué por ahí, y hay un lugar que se llama Centro Turístico La Joya, que queda en un jardín de Cartago. Este, pues fui, porque entonces me quedaba súper bien para lo que iba a entrenar, que era andar en bicicleta y, y correr, las dos cosas. O sea, bici primero y luego correr. Y bueno, el lugar, primero que todo abre tempranísimo, parqueo, también tiene una piscina con carrileras, o sea, si alguien quiere nadar también, este, súper bien, el, el dueño le abre a uno, o está sea, todo súper lindo, y perfecto para justamente lo que ocupaba hacer, para correr y para nadar, eh, perdón, para andar en bici. Y aparte de todo esto, digamos, yo también lo vi como que uno puede ir con la familia, porque tiene piscinas y con tobogán y todo recreativo y todo, y o sea, si es como para, yo no fui con mis hijos, fui sola, porque la, la verdad es que el entrenamiento era bastante largo, pero me quedó de perlas y la verdad yo, ya, yo estaba pensando ir a la Guásima, me queda una hora donde yo vivo y al final Ujjalas me queda un poco más cerca y todo, entonces la verdad para mí fue una joya encontrarlo, la verdad es que sí, súper recomendado a las que son deportistas, que entrenan locuras como yo, está buenísimo. <risa> y mi segundo descubrimiento, que no tiene nada que ver con el otro. <risa> Es que, este, no sé si han visto en el automercado que venden cosas, ¿verdad? Que ellos mismos producen. Pues encontré una pasta de pizza que viene congelada y está buenísima. Y de mi parte eso es difícil de decir porque yo no soy mucho que me gustan las, primero las cosas congeladas y segundo como, así como que las pizzas no es como algo que yo diga, ay, bueno, me encanta. Por ejemplo, yo no me como la orilla de la pizza porque no me gusta. Pues de esta sí me comí hasta la orilla de la pizza. O sea, ¿verdad? realmente hay que dejarlo hay que este descongelarlo ¿verdad? Y ya luego se prepara, la masa es perfecta, se, se estira todo. Y a mis hijos les encanta la pizza, y pues un éxito así, la verdad. O sea, tanto que se la descubrí como el martes pasado y lo compramos luego otra vez el fin de semana. O sea, buenísimo, de verdad. Eso, que fue, eso fue lo que estaban
2: haciendo los chiquitos, ¿no? Haciendo pizza sí.
3: con sí. eso. Ah, bueno, sí, haciendo eso. pizza con eso. Fue un súper descubrimiento para ti. O sea, para mi familia estuvo buenísimo.
0: Yo he probado esa pasta y esto, de hecho me acuerdo cuando el auto sacó como una colección que era como de pizza y yo creo que fue como inspirada en esto y la gente se volvió loca comprando la masa porque como decís, es como demasiado fácil, o sea, lo tenés congelado, sí. nada más llegas, la sacás como el día antes, o no me acuerdo en este momento cuánto en una sola, o lo sea, que fuera, No, es como un es par de horas así. Sí, uh -huh. se empieza como a hacer grande, nada más llegas, chun chun, y le pones las cosas encima y listo, es buenísima
3: no y está todo como bien, y yo que soy nutricionista, me fijo en los ingredientes, y todo o sea todo está súper bien, la verdad, fue recomendado eso,
2: eso es lo que iba a decir, para que Marcela lo esté recomendando, chiquillos. Muy sí, es mucho más fácil <ríe> y mejor que una pizza, <ríe> digamos,
3: de las congeladas que uno compra y todo, sino que eso está bien, y uno le pone los ingredientes que uno quiere, está buenísimo. Uh -huh. Uh -huh. Me
0: y el tuyo, bueno. anime. Mi descubrimiento de la semana es que, no sé si saben esto, pero yo tengo una obsesión por company, así como otro nivel, y me queda demasiado cerca. Entonces, como que tengo una obsesión, bueno, mi obsesión con ellos es como las tostadas de aguacate que vienen como con huevo y como con unas cebollitas, pero yo no sabía qué eran. I en algún lado y me salieron que son cebollas moradas incurtidas. Y las hice en mi casa y son demasiado fáciles de hacer y demasiado ricas, literalmente es como solo cebolla morada. Vinagre de manzana, agua, una pizca de sal, una pizca de azúcar, la pones ahí y te dura un mes en la refri y no les puedo explicar lo mágico que hacen todo. ¿Saben cuáles son las que, las que les estoy diciendo? Las que son como... No, no, no. o sea, tienen que probarlo. O sea, es un espectáculo. <risa> Literalmente hace que las tostadas de aguacate simplemente sean fuera de este mundo. Así que, súper fácil. Highly
1: recommended. Okay. ¿Cómo es que se llaman? Sí, son
0: cebolla morada encurtida, entonces es como también, no sé ¿Pero de qué es como, marca? No, por no la receta que ella ya, ya la hizo, ah, o sea, Descubrí la receta Descubrí ah, sí, sí. cómo se llamaban, entonces busqué la receta para tener en mi casa claro. y literalmente todo, o sea, inclusive cuando claro. haces como bowls, los de falafel a veces le ponen, como que yo he que le ponen un montón de cosas, pero no sabía cómo se llamaban claro, entonces wow. no podía hacerlas, pero es literalmente, yo soy fan partir una cebolla, le pones como 250 mililitros de vinagre de manzana, 250 mililitros de agua hirviendo, le pones, ¿cómo se llama? Una pizca de sal, una pizca de azúcar, pimienta, y lo dejas ahí, nada más reposando, nada más el líquido tiene como que cubrir la cebolla, y yo no les puedo explicar la obsesión. Un frasco?
1: Uh -huh. frasco.
2: Un frasco. frasco. Uh -huh. Muy bien. Y todo Ay, eso son es muchos bonito. probióticos, by the way. Yo soy súper uh -huh. fan de los vinagres y las cosas ácidas, me encantan. A mí yo sí, también. Que, super bien. Sí, sí, y ya... hacerlo en
3: casa, más fácil. Top, mi eh. mamá hacía uno parecido a ese pero, pero no lo hacía así como para encurtido entonces me, me, me suena y porque te dura más y tú, obviamente está bonito claro, ajá. O sea, así se mes... hacen las chileras así mm -hmm. se hacen las chileras qué rico uh
0: -huh. y el vinagre de es buenísimo, ¿verdad Marce? o no ajá. lo he escuchado
3: sí, 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 es buenísimo <risa> pues así que no, no me es mentira, mágico no es mágico, pero es buenísimo ok para okay. que lo incorporen
0: en sus días pero bueno, uh -huh. esos son nuestros descubrimientos de la semana. Bueno, hoy nos acompañan Marce y nos acompaña Pieri y también, y vamos a hablar un poco de las historias de las dos y también de, de cómo ellas se conocieron. Entonces, chicas, si quieren presentarse, Marce, bueno, nos contás un poquitito de vos.
3: Bueno, este mi nombre es Marcela Soto, yo soy nutricionista, me especialicé en nutrición deportiva, Trabajo mucho con atletas de alto rendimiento, pero también trabajo con personas que no son atletas, pero que hacen bastante ejercicio y le ponen a la vida. Este, también eso es como a lo que me dedico actualmente y lo que me he dedicado muchos años. Pero también por mucho tiempo fui peleadora profesional de Muay Thai. Entonces Muay Thai es boxeo tailandés. Es un arte marcial original en, en Tailandia, pero... A diferencia de muchas artes marciales, se parece muchísimo al boxeo porque sí si se pelea en un ring con guantes de boxeo y se permiten patadas, codos, rodillas, este, es bastante popular, digamos, en Tailandia es el deporte nacional, a nivel internacional también es súper, digamos, como practicado y, y se pelea en Estados Unidos, en Europa, en todo lado. Este, y yo viví en Tailandia por ocho años, este, siendo peleadora profesional, o sea, en un campamento, porque así es como un gimnasio, digamos, de Muay Thai, entonces, digamos que estaba contratada como un atleta, y, este, y yo me dedicaba a eso, a entrenar como siete horas al día, se los juro, uh -huh. este, o sea, dos sesiones al día, pero como de tres o cuatro horas cada una, y, y peleaba cada dos, tres semanas, dependiendo, y eso sí fue como una parte muy grande mía, ya luego en Tailandia también trabajé como nutricionista en un centro, digamos, es como un centro deportivo y wellness center también, este, el más grande de toda Asia, se llama Taniapura. En, ahí en Tailandia, en Phuket, y ahí fui nutricionista, estuve ahí con atletas de altísimo rendimiento, pero también trabajé en la parte, digamos, más este, holística y más en lo que es el wellness y todo, y ya después de eso, me retiré de pelear Muay Thai porque quiero quería ser mamá y este, con mi esposo decidimos que ya era el momento para yo retirarme de pelear entonces me retiré así como en el top lo mejor que pude de mi carrera y, este, y nos fuimos a ir a México de hecho por el trabajo de mi esposo que mi esposo es entrenador de Muay Thai por cierto y, este, y ahí tuve a mis dos hijos tengo mellizos que tienen tres años, Saúl y Simón se llaman y este entonces ahí cumplí mi, mi otro sueño que realmente era ser madre y, y me quedó o sea, perfecto porque fue como ya terminando mi carrera de peleadora y paralelamente continuando con, con toda la parte de nutrición y ya después ya nos venimos aquí a vivir a Costa Rica, que nosotros somos ticos, lo que pasa es que igual que Pierre hemos vivido por todo el mundo y ahorita ya, ya estamos aquí este, instalados, bueno mi esposo ahí está aquí, va y viene, pero este, bueno yo con mis hijos y sí, ya estamos aquí en Costa Rica, y nada, aquí estoy trabajando como nutricionista y estamos haciendo algunos proyectos muy bonitos que más tarde les estaremos contando Gracias Marcia por
1: compartir tu historia, obviamente en el episodio vamos a profundizar un poco más en toda esta historia de vida como peleadora pero presentemos también a Pieri adelante okay. Pieri, contanos
2: así muy brevemente tu, okay. tu historia un resumen deportivo, no mentira eh, me llamo Pierina Rivera, soy tica, obviamente, eh, crecí en Limón, eh, estudié diseño gráfico, estuve eh, ocho años trabajando en una oficina como diseñadora gráfica, después acontecimientos pasan en mi vida, ¿verdad? Después, digamos, de tener la vida normal o la que dice la sociedad, ¿verdad? Esposo, carro, perro, casa, eh, cosas pasan cosas terminan, <ríe> entonces me descubro el yoga también, y entonces me fui a Tailandia a ser profe de yoga, entonces me certifiqué de profesora de yoga en Tailandia en el 2016, y ahí me quedé, eh, de hecho, estuve con Marcela por allá en Tailandia, ¿verdad?, trabajando, como dando clases de yoga para los peleadores, con ella un tiempo, y he estado viajando, ¿verdad?, por Asia, más que todo, dando clases, trabajando en teacher trainings, dando retreats, workshops, conociendo un montón de gente, haciendo un montón de conexiones, eh, creciendo un montón, y pues ahora, después de cuatro años, porque vine un tiempito y volví, eh, me fui otra vez, pero después de cuatro años de no estar en Costa Rica, volví el noviembre del año pasado, y ahora que estamos, verdad, eh, explorando el país con mi esposo de ahora, y y en, reconociendo el país y cómo es el yoga por acá también, ¿verdad? Porque profesor en, en Asia he sido de yoga. Uh -huh. Pero muy bien, entonces aquí estamos. Qué emoción. No, muchas sí, sí. gracias a, a, Super resumido.
1: Y, y a y a Mars Vamos a tener más chance de contarles un poco más de esta historia, pero una de las cosas que más nos gustan a nosotras es que también como que el destino las unió, ¿verdad? A Marce y a Pieri, no solamente en Costa Rica, porque se conocen desde que estaban aquí en Costa Rica, sino que se vuelven a juntar en Tailandia. Y desde ese entonces, eh, pues empezó una amistad que continúa ahora, que las dos están en Costa Rica y están organizando cosas súper lindas para mujeres. Entonces, bueno, vamos a irnos a un breve corte comercial y cuando volvamos les vamos a contar más de la magia, de la sincronía entre Marce y Pieri. Y eh, volvemos en unos minutos.
0: Qué intensidad.
1: Bueno, estamos de regreso con más de Marcy y Pieri aquí porque intensas en Amplify Radio. Y bueno, una de las cosas que yo les quiero contar es que, así como Jimé y yo hablamos de verdad, como que las crisis son un buen momento para ser amigas, que bueno, lo hablamos en nuestro TED Talk de hace poco. Y si no lo han visto, nos pueden buscar en YouTube. Eh, Vean, Pierre y yo también tuvimos varios encuentros en crisis. La primera vez que nos encontramos, de hecho nos conocimos porque las dos nos metimos a un grupo católico de un uh -huh. movimiento que se uh -huh. llama Schoenstatt uh -huh. eh, como buscando ¿verdad? Ese, eh, yo creo que las dos estábamos como empezando o como algo adentrada ya en nuestra búsqueda como por el propósito personal y la espiritualidad uh -huh. de alguna forma, ¿verdad? Eh, y entramos a este grupo a donde nos hicimos súper amigas. Después, creo que vos te saliste y te porque fuiste. me iba,
2: ajá, porque me iba.
1: Ajá, te ibas, a, te ibas a ta Tailandia. Tailandia.
2: Uh -huh. sí. Y después de un rato
1: yo también me, me terminé saliendo, aunque me encantó, me pareció muy lindo. Y, y ha, muy sido una parte, claro. uh -huh. ha sido una parte esencial de mi desarrollo espiritual. De hecho, mi familia todavía está súper involucrada. Y, eh, Muchos años pasaron, pero seguíamos en contacto. ¿Qué fue que lo que hicimos en Costa Rica que nos conectó tanto?
2: Pues no sé, o sea, es que hubo actividades también del grupo y así, ¿verdad? Y, y no sé, hay, hay veces que uno se acaba de conocer, ¿verdad? Uno conoce a una persona así 10 minutos o algo y ya uno dice, clic, o sea, clic, rajado. Así como hay veces que uno los conoce por años y, pues no, ¿eh? es ahí polite, ¿verdad? Pero... Sí, con vos y sí siento que desde que nos conocimos, o sea, es como ya, yeah, sí, listo, sí, súper confianza, contándonos las historias, todo así, y acá son quitados, como dicen, ya yeah. no había nada, <ríe> nada oculto. Era como y después fast forward, combinado.
1: cuántos años, yo también entré como en una que yo me, me iba ah, sí, a, de vuelta de París, me iba a volver a Costa Rica y estaba medio depre, entonces compré un one way ticket hacia y eh, me fui a diferentes países de Asia, como que sin saber cuándo iba a volver, y ya estando allá empecé como a contactar a gente que yo conocía, yo creo que yo soy un story en Kuala Lumpur, y vos me respondiste.
2: Seguro, seguro.
1: No, mentira, porque no nos vimos en Tailandia.
2: No nos vimos en Tailandia, pero hemos como que estaba hablando, nos vimos en Costa Rica otra vez, un toque.
1: Ajá, y, esto, yo yo, un toque y, y después en otro viaje yo me fui para la India, a hacer Ajá. yoga a Rishikesh, <risa> y me topo a esta mujer en Rishikesh, en la India. Cuando estaba haciendo su yoga. Cuando yo estaba training. haciendo otro training, sí, brajado. Demasiada coincidencia y fue súper lindo. Sabes que yo me hice un tatuaje en Rishikesh. Ah, ve. Muy Ajá. bien. Yo me
2: hice unos piercings ahí. Uh -huh. eh, y Rishikesh, ¿cómo lo escribirías de ese lugar? Eh, es un caos eh, mágico. Es Tiene un una pueblo, magia, sí. Es un pueblo que queda en las faldas
1: del eh, este, ¿cómo se llaman esas montañas? Ay, no. Los Himalayas, quedan las faldas de los, los Himalayas y es a donde nace el río Ganges, entonces es un, es un lugar sumamente especial en la India, porque, eh, verdad, el, el Mother Ganges es como este río Ajá. que lava muchas cosas y es a donde, se le, digamos, hacen muchos rituales este, ceremoniales, Ajá. entonces es un lugar muy, muy importante. Devoción, eh, muchísima devoción. Ajá, y queda pero como que energía. justo en, en lo que separa, digamos, Nepal de la India, entonces es un lugar como muy cargado espiritualmente, y bueno, uh -huh. ahí estábamos las dos haciendo yoga. Fast forward, después, ¿qué fue el otro encuentro que tuvimos? que Estabas como en una crisis,
2: y un día me llamó de la nada, me mandó un mensaje, sí. ¿cómo fue esto? Yo no sé, o sea, por qué, pero de pronto... Te empecé a preguntar unas cosas así como de acerca de cómo lidiar con las emociones, no entiendo qué hago, no sé qué es, quién soy, ayúdame, o sea, no sé, era como un momento muy dark que tuve y que gracias a Dios dime, no sé, me iluminé, ¿verdad? Y te contacté y vos inmediatamente te puedo llamar y me llamaste, ¿verdad? Y como que me diste la manita ahí, ¿verdad?
3: y verdad. Ay, qué y el, lindo. Y entre las
2: dos como que logramos poner un poquito de claridad en mi, mi en mi vida, porque bueno, en, en este en ese momento específico como que okay, bueno, sigamos, ¿verdad? O sea, estos son los pasos o intentemos esto y todo va a estar bien y aunque en esto no vea la luz, ahí vendrá, ¿verdad? O sea, existe, está ahí, solo que está un poco confundida en el momento.
1: Pero... Man, quiero reconocerte porque yo creo que eso es algo que no hacemos tan frecuentemente, ¿sabes? Como cuando estamos pasando la mal, uno típicamente piensa que tiene que llamar como a, a no sé, incluso a las amigas de siempre, pero no realmente, a veces... Uno sí, no. necesita un poco uh -huh. como de distancia con alguien que no se sienta tan involucrado, que tal vez tenga un poquito de perspectiva. Y hay un montón, de, como no sé si ustedes han visto, que a veces dicen como que las mejores conexiones para nuevos trabajos son como los, los conocidos y no los amigos. Ajá. Uh -huh. Como que eso mismo, ¿verdad? Me pareció muy valiente a tu parte y así que quiero recomendarle a la gente que si está pasando por un momento no tienen que llamar a la persona que siempre llaman, pueden llamar sí. a cualquier persona.
2: Yo, yo siento que. Todos en la vida tenemos muchas amistades, ¿verdad? Si conocemos y nos abrimos a diferentes perspectivas y personas y no todos necesariamente los tenemos que usar, entre comillas, no usar, pero digamos, no, no todos están para todo, ¿verdad? Hay diferentes amigos, diferentes contactos, diferentes vibras para diferentes momentos de nuestra vida. Entonces nada más es estar aware de lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Y ese feedback de alguien que de verdad nos pueda guiar, ¿verdad? Y no tiene nada de malo.
1: Y hablando de amistad, Pieri, contanos cómo conociste vos a Marce y cómo empezó como este uh -huh. camino tuyo de conexión espiritual hasta que te llevó hasta acá.
2: Ah, ok, bueno. Bueno, yo conocí a Marce porque yo empecé a practicar Muay Thai, ¿verdad?, con el esposo, que en ese momento no era esposo de ella. Entonces fue sí. mi entrenador como... Yo entrené con él como dos años, o sea, bastante tiempo. Nunca peleé porque yo siempre decía, no... No soy tan, tan valiente para eso. Pero sí, entonces Mars estaba ahí, también entrenaba y todo, y, y nos conocimos y igual, bueno, súper buena nota, súper buena vibra desde el principio y todo. Eh, bueno, en ese momento yo estaba con una pareja, ¿verdad? Y él era peleador, entonces todo, este asunto de los peleadores y todo, ¿verdad? Y Marce empezó a ser mi nutricionista también, y, y nos hicimos click, así como dijimos antes, ¿verdad? Y, y siempre llegamos como esa... Eh, conexión y cuando yo eh, bueno no sé mi historia verdad pero bueno después cuando me divorcié y estaba un poco como conf no confundida estaba muy clara gracias a dios me divorcié uh -huh. chiquillas fue una bendición eh, verdad pero entonces yo dije bueno voy a, pers a perseguir mis mis propias eh, gustos verdad que quiero que me que me llena de felicidad y en ese momento yo tenía estas dos eh, guías en la vida, como el Shonsa de ese grupo de mu mujeres, ¿verdad? Que, que de las que hablábamos, ¿verdad? De espiritualidad y esto, y yoga. O sea, tenía estas dos cosas que gracias a Dios me las, el universo me las puso en el camino momentos antes, ¿verdad? Tiempo antes de que me divorciara y todo esto pasara. Y entonces cuando dije, voy a, a viajar sola, ya mi plata es mi plata, es todo mío, puedo hacer lo que me da la gana. Y entonces me compré un tiquete a Tailandia y, y contacté a Marcela y al esposo porque estaban allá, ¿verdad? Ellos, eh, y me dijeron, venite. O sea, bien, hace, bien. hace ese certificado, whatever, lo, hágalo o no lo haga, pero véngase un año de visa, véngase y se queda con nosotros y nosotros, ¿verdad? Ya, o sea, la adoptamos. Y yo, buenísimo. Entonces me fui súper tranquila también a hacer mi curso de yoga sabiendo que tenía... Estos amigos, ¿verdad? Y Marcela ahí, obvio, claro. Y entonces, este después de este curso que hice, ¿verdad? Ya para certificarme como profe, me fui al campamento de Muay Thai, donde ellos estaban viviendo y estaba viviendo con ellos en el campamento. O sea, literal, en la mañana me despertaban los golpes al saco, ¿verdad? Uh -huh. y los, uh, uh, de todos los peleadores y yo ahí, de ahí salía a entrenar también, de ahí Porque la conciencia me decía, no puedes dormir, todo el mundo está entrenando afuera. Entonces yo iba a entrenar. Pero súper bien, estuvimos ahí un mes juntas en Tailandia haciendo estos proyectos con pura que hicimos un retreat de, para corporate, ¿verdad? Para gente uh -huh. de oficina, y después ya, bueno, yo seguí mi camino, ¿verdad? Me quedé en Tailandia, pero me fui otra vez a, a trabajar con la escuela en la que me certifiqué y
3: ay, no, eh, seguimos oye, en contacto y seguíamos en Totalmente. contacto,
2: claro, o sea, uh -huh. súper en contacto, siempre, desde siempre o sea, nos contamos las, no, y, histor y, las historias ¿no? ¿No de la Sí.
3: Y vos estuviste en mi, en mi última pelea y todo, que justo. Claro, fue, yo fui a ver a Marce Ajá.
2: en la pelea, así, la última que tuvo en su carrera. Y te carrera? quedaste con
3: nosotros, con, con, en una cama. En con una dos. camita, todo, todo, como la familia Uy. feliz. O sea, es o que... era mi esposo, yo, un chiquito, un tay que, que, que era como Un peleadorcito, cada que cada. era como el hijo de ellos. Sí. Mi perro <ríe> <ríe> y Pierina.
2: Todos uh, en una uh, cama. En una hotel. Yo me <ríe> quiera ver aquí.
3: Pero bueno, bajado bajado la,
2: última, rebajado. Rebajado, sí, la sí. última pelea que yo ahí comiéndome mm -hmm. las uñas viendo a Marce, súper valiente, obvio. Ella siempre ha sido una inspiración, rajada, un ejemplo mm -hmm. de todas. Sí, ¿Sí? pues, sí. la palabra
3: sí.
0: es que bueno, ustedes no saben esto, pero le vamos a contar parte del behind the scene. Es que nosotros tenemos como nuestras señas para saber quién habla después Ajá. para no atropellarnos. Entonces, fun fact, nada más para que sepan. Mar, hablando de peleas, yo quería preguntarte o sea, ¿qué te llevó a vos a decidir ser una peleadora de profesional, demasiado gata?
3: Bueno, es que es, es raro, porque no es como que algo que llega, y quiero ser peleadora, la verdad no, nada más es que me puse a entrenar y yo voy a confesarles que soy demasiado competitiva en un deporte, bueno, en, en muchas cosas, pero sobre todo como es en el un deporte de o sea, quiero ser como la número uno entonces, este ya yo no puedo entrenar algo, como yo empecé a entrenar Muay Thai, yo no podía empezar a entrenar Muay Thai solo por hacerlo, sino que yo quería pelear, quería ser la número uno. Entonces, ya, o sea, me, y me pasa eso, que en Costa Rica me quedé pequeña, entonces yo dije, no, o sea, tengo que ir a la cuna del Muay Thai, entonces me fui para Tailandia, y así como hice piel, y ya yo dije, no, que okay. en ese momento yo tenía nada más mi novio, yo estaba terminando mi carrera, entonces yo dije, no, chao, le dije a mis papás, nos vimos, le hice la licenciatura, la tesis, así totalmente online y me fui para Tailandia. Entonces, este, realmente eso fue lo que me llevó a pelear y, y obviamente como que me parece, primero que todo el Muay Thai es un arte marcial, entonces es súper lindo todo lo que hay de background de la cultura y uh -huh. todo lo que viene. O sea, no es solamente ir a pelear y pegarse como otros deportes de contacto, sino que es como toda una cultura hasta la misma pelea en sí y luego que 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 ya me, o sea, meterse como en la parte digamos cultural de Tailandia y todo lindísimo, y ya el deporte en sí, es mucho de pensar, o sea, es como pura estrategia y todo, y anda la parte obviamente física, explosiva retadora, pero es como la verdad, es, y es muy exigente entonces digamos, yo ahorita estoy entrenando triatlón, o sea, yo digo que yo no es ni un tercio de lo exigente que era el Muay Thai, porque realmente es como, es mucho, no tiene que estar como muy metido en todo y la verdad a mí eso me fascina, entonces, por ahí es para eso.
2: Digamos que yo, desde que estábamos en Costa Rica, yo veía a Marce entrenando con, con Mao con el esposo, ¿verdad? Y uno puede, puede ver a Marce, digamos, cuando, porque, o sea, yo primero decía, ¿cómo hace para que el novio sea el entrenador, ¿Verdad? Porque están ahí como... Y toda o sea, la vida fue, ¿verdad? Y toda la vida, toda la vida fue el entrenador. ¡Qué linda conexión! Y,
3: todo,
2: y es que usted los ve como que, ok, ¿verdad? Los dos se exigen un montón, pero con, con mucho amor, ¿verdad? O sea, como con un súper respeto, ¿verdad? Que aunque se estén dando golpes, <ríe> o sea, es como...
3: Sí. con la función,
2: el propósito, vamos para, para ese, verdad, como ese gane, y me acuerdo ver a Marcia digamos que tal vez más llegaba y le daba, verdad, y ella como que fijo le dolía, pero se le veían los ojos como, voy a o sea, focus. te voy a ganar, o sea focus, te voy a uh -huh. ganar, y se prendía un montón, y siempre me, me pareció tan inspirado, o sea, yo decía, Mike que qué, qué increíble que es Marcia, <ríe> o sea, súper súper bitch, bueno, le voy a decir una mala palabra súper super gata <ríe>
0: Algo que puedo leer de las dos o que siento es que son, no sé si, si de intuitiva sería la palabra o como mandadas en general, porque muchas tal vez a veces como que soñamos con hacer estas cosas y estos es como movimientos drásticos en nuestra vida, uh -huh. de nada más irnos, dejar todo tirado, empezar algo nuevo, pero obviamente hay como demasiado como miedo incertidumbre involucrada de empezar como un nuevo journey. Entonces quería como preguntarles, uh -huh. o sea, ¿Qué les ayudó a ustedes en ese momento en el que estaban como con estos anhelos y estos deseos, etcétera, como a, o sea, tomar ese step, digamos?
2: Claro. Bueno, a mí, en lo personal, sobre eh, a mí en lo personal, digamos, lo, eh, este momento cuando yo me divorcié, ¿verdad? Cuando mi relación perfecta terminó y yo dije, Dey, pero seguí las reglas de la sociedad y no está funcionando, ¿y qué? Y es que el universo diciéndome, ¿quién sos? No te conoces, estás eh, jugando el rol, eh, estás para los otros, ¿qué querés? La, la, la. Y yo dije, o sea, siempre he querido viajar, ¿verdad? Y también eh, esa relación en la que estaba, pues me tenía un poco como gri en grillete, ¿verdad? Vi? Y entonces, no sé, o sea, yo en esos momentos en serio tenía como una tranquilidad mental a pesar de, ¿verdad?, lo que estaba pasando, y este grupo, en serio, otra vez de Shonstad, y el yoga, me dieron como una tranquilidad, como de todo va a estar bien, siga lo que quiere, vaya, explore, y, y encuéntrese, ¿verdad?, porque en Costa Rica necesitamos un break, y mándese, no sé. Pero no sí, sé cómo... yo me recuerdo que en algún momento también te hiciste como vender tu casa, o alguna cosa así. No, o sea, yo en serio vendí, bueno, ¿verdad? Me deshice de mis cosas, me fui para una parta con mi hermano y, y mientras, porque yo ya tenía, yo, bueno, lo primero que voy a hacer es me voy a ir a, a Tailandia, o sea, me voy a ir de viaje, no sé, o sea, es como, no sé cómo explicarlo exactamente, pero nada más tenía esa, esa tranquilidad que yo decía, follow the heart, follow lo que, lo que, lo que necesita. Y el Entonces, universo me decía, es eso.
3: Uh -huh. eso exacto verdad no sé es como y... que de repente a uno se le ocurre alguna cosa pero no es como que se te ocurre ay quiero tener una idea sino como que como que uno empieza a trabajar para que eso se dé porque uno ya tiene exacto. muy claro lo que quiere exacto uh -huh. risa
1: porque me da la impresión de que Marcia es como ok, este es mi objetivo tengo que construir en esa dirección y Pierre no, es como sí. no fuck this shit quiero dejar todo tirado me voy bye todo tirado
2: <risas> pero sí tenía un gol ok, sí tenía un gol porque sí, yo sí, fue sí, era sí. septiembre y yo dije, me voy a ir a Tailandia a hacer un curso de yoga, me voy a ser profesora de yoga, voy a tener otro montón de skills. Ajá, esa era como la, la, la meta. Exacto, yo decía, ¿qué importa? Nunca he querido ser profe de yoga, digamos, en ese momento yo decía, no se me había ocurrido ser profe de yoga, me gusta el yoga, voy a hacerlo. Entonces, desde septiembre, reservé el espacio para abril, empecé a trabajar para sacarle así el jugo a mi oficina, a trabajo en mi oficina, 12 horas al día, yo llegaba hacia a las 6 de la mañana y me iba súper. La o sea, verdad, yo pocket, voy a hacer esto, perdón, voy a hacer esto savings y me voy a ir un, un año y me voy a ir donde estos compas Marza y Mau, y voy a ver qué
3: pasa y ya
2: voy a abrir ese otro level unlocked ¿Cómo esas, eso, eso
3: que dice? ¿no? Y ya. Sí, aparte que, que, es, que es algo que tenías que hacer porque, bueno yo no sé si ustedes han visto a Serena, es gatísima, o sea, rajado y como Ay, también la forma de explicar y todo es totalmente como que, como que era lo que tenía que hacer, digamos, realmente necesitaba Total. que pasara todo eso para, para llegar a eso. Ah, claro, Así. sí,
1: claro, yo súper feliz. Y Marce, para vos, o sea, ¿cómo encontraste este lugar en Tailandia? ¿Cómo decidiste también uh -huh. irte hacia allá de Costa Rica?
3: Porque yo, bueno, sinceramente porque sentí que Costa Rica me estaba quedando muy chico, y yo sí estaba peleando en, en Estados y en Sudamérica un montón, pero no era lo mismo, y yo realmente sí quería como, era con mi sueño vivir de, de un deporte, y hay veces que, exacto, la sociedad a uno lo ata como de que no, ya tienes tu carrera, o como la, la mentalidad, digamos, de mis padres, de terminaste la carrera, esto, la maestría, tá, o sea, como el orden, ¿verdad? Y yo decía, no, es que yo prefiero ser, no sé, como estar en, que ser la ex nutricionista exitosa aquí, la que todo el mundo conoce y todo, pero estar pensando, uy, si me hubiera ido, yo
2: no. decía, no, prefiero
3: más bien ya de una vez irme, y la verdad es que estoy joven, puedo pelear. La verdad es que, obviamente, para un deporte de ese tipo, uno tiene que estar como joven, ¿verdad? Digo yo. Y entonces, este, y, yo, y ya más bien, ya después, ya después me dedico a ser nutricionista. Eso es lo que yo pensé en mi cabeza. Y la verdad es que al final sí pude como combinar las cosas y eso, buenísimo. Pero en aquel momento yo dije, no, o sea, ya ahorita mi prioridad es el Muay Thai y, y Tailandia es la cuna y me encanta la cultura. Entonces, pues, de, era de mar todo irme. Entonces, este. Pues sí, 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 es una decisión que uno como que nada más le cae y uno de repente dice, no, pero si sí lo voy a hacer, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y, y uno sigue, sigue, sigue.
0: Y antes de irte, digamos, a Tailandia, ¿vos ya estabas monetizando como Muay Thai?
3: O sea, ¿estabas sí, viviendo pero, de eso? ¿De Muay Thai? Ajá. Uh -huh. ¿Sí ya estaba viviendo de Muay Thai antes? No, porque digamos que la, lo que le pagaban aquí, bueno, aquí en Costa Rica no le pagan a uno nada por pelear. Yo, yo las veces que he peleado aquí, o sea, no ha sido Un sí show. que sí, exacto. Y como es que se llama ahí en Estados Unidos, más bien uno casi que bueno, sí, sí, es una buena pelea, digamos que me pagaron todo, pero cuesta mucho, por lo menos. En cambio, ya en Tailandia es distinto porque también uno, con, obviamente, conseguir el patrocinio, conseguí todo, entonces ya uno lo piensa de esa manera. Y tal es el punto que ahorita, digamos, estilo de vida de que mi esposo realmente se dedica 100% al Muay Thai y así es como vivimos toda la familia, obviamente entre los dos, pero realmente sí logramos como profesionalizar, digamos, algo que es bastante complejo. Entonces, yo sí siento que, que, que a veces uno como que se frena exacto por el lado económico, por esto, por lo otro, y viéndolo así también como desde el punto de vista como Pierre y con el yoga, o sea, es como que uno está tan, tan metido en lo que uno quiere hacer y realmente lo va construyendo de una manera adecuada que no es tan locura, digamos. Bueno, es una locura, pero... Pero, pero es posible, o sea... Posible, sí, es sí, que sí, es totalmente. posible,
2: es porque, digamos, yo... Mucha gente es como, ay, qué, qué gata, qué valienta, cómo te fuiste, ¿verdad? Y yo digo, o sea, lo, lo difícil es ese primer paso, ¿verdad? Ese como dejar ir el miedo de que... Pero si falla... O, yo creo que eso era también, yo decía, pero si fallo, si no me gusta, sí... Si, y yo, bueno, pues, está Costa Rica, vuelvo, y de ahí, gracias a Dios tengo mi familia, mis amigos, y, verdad, no... No sé, no es como que se va, uh -huh. se, se va a perder uno, eh, como uh -huh. la vida, ¿verdad? O sea, es como vaya, intente. Igual, siempre les digo, es, lo caro es llegar allá, ¿verdad? Que el tiquete es muy caro, pero allá todo es súper barato, súper bonito, las conocer otra cultura y todo es maravilloso, la verdad es que yo siempre lo recomiendo. Me... Yo, por favor, ahorren uh -huh. y vayan y peguen un Es que uh -huh. es buenísimo,
0: claro. Stop pero ahí, o sea, vamos a ver, como que yo nunca lo he hecho, como que uh -huh. vamos a ver, yo estudié en Costa Rica, todo lo hice en Costa Rica, etcétera, y como que sí si tengo como mucho apego al día a, a mi empresa, digamos, de la que vivo, entonces como que las veces en que lo he como considerado, porque obviamente me encantaría como la experiencia de hacerlo, como que pienso demasiado en eso, y como que la verdad es como que siento que eso me como que me, no sé si me limita o no me limita, etcétera, pero definitivamente como, creo que hay como un tema con el apego en general uh -huh. que tenemos como hacia nuestro entorno, puede ser como hacia nuestros trabajos, hacia las personas que nos rodean, familia, etcétera, que a veces es lo que lo hace, lo hace un poco difícil. Así que la verdad es que admiro demasiado de parte de las dos como la valentía de nada más mandarse y seguir sus sueños. Pero nos bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Y ya casi
1: estamos de regreso con más de que intensas por Amplify
0: Radio.
1: Estamos de vuelta con más de qué intensas aquí por Amplify Radio. Y hoy tenemos, bueno, a Pieri y a Marci. Hemos venido hablando de sus trayectorias, tanto en el mundo del yoga y el teacher training, las experiencias de Pieri en Tailandia, pero también de la trayectoria de Marci como este, peleadora de Muay Thai y todo su camino como nutricionista, que en realidad ha sido un complemento importantísimo en poder mantener, ¿verdad?, este estilo de vida y es a lo que se dedica también hoy en día. Y una de las preguntas que yo tenía para ustedes, chicas, porque todavía no les hemos fully revelado, pero hay algo en lo que están trabajando juntas y es, bueno, ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? ¿Verdad? Lo que ustedes hacen entre ustedes, ¿cómo se puede complementar? Ok.
2: Bueno, eh, yo siento que las dos estamos como muy conscientes de que todos necesitamos self-care, todas necesitamos momentos, ¿verdad?, de, de tomar conciencia de qué es lo que nos hace falta, qué es lo que el corazón nos está pidiendo, la mente, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad? Eh, y yo con el yoga en lo particular, ¿verdad?, he explorado como diferentes eh, facetas como de movilidad y de espiritualidad y, y esta, este estudio interno y este descubrir de mí misma, ¿verdad? Y el hecho también de haber estado entrenando Muay Thai, aunque no soy peleadora como Marce ni nada, ¿verdad? Eh, me ha ayudado mucho como a explorarme por medio del cuerpo y la mente, por medio del ejercicio, para llegar a mi, a mi interior y mi, y mi corazón, digamos. Eh, entonces, en estos proyectos que estamos haciendo juntas, ¿verdad? Queremos como fusionar las Dos partes como del fuego y de la calma, el, la energía, la intensidad que tenemos y la, el balance y el, la serenidad que nos, ¿cómo se dice? Que nos eh, une o que nos sí, forma, ¿verdad? Sí, sí. Que, nos, que nos hace quién somos. Eh, sí, sí. Entonces, eh, con el background, ¿verdad? Que tenemos, que las dos somos relativamente bastante intensas, ¿verdad? Eh, pero a la vez tenemos toda esta parte de tranquilidad, ¿verdad? Entonces... Eh,
3: básicamente eh, lo que sí queremos es como que nosotras dos tenemos digamos como nuestras, nuestras vidas y nuestras intensidades realmente y hasta eso a cierto punto creo que compartimos con muchísimas mujeres y lo que queremos más que todo es nosotras fusionarnos para dar como un concepto donde podemos lograr que por medio del movimiento que puede ser más calmado o puede ser súper intenso Digamos que abarquemos toda la parte este, emocional, integral del cuerpo, del espíritu, de la mente, este, para un objetivo. Y eso es lo que queremos como, como funcionar, la verdad, entre nuestro trabajo. Y que todo involucre todo. Entonces, realmente, obviamente, sabemos que, digamos, está la parte del movimiento, está la parte de la movilidad, pero también está la parte de lo que nosotros nos nosotros nos metemos, digamos, nuestras comidas, el alimento, que es bueno para el espíritu, que es bueno para, uh -huh. para la mente, que es bueno para, digamos, para el alma, cuando uno se siente mal. Y creemos que las mujeres, en general, todas las mujeres, tenemos todos estos periodos donde estamos todo el tiempo ocupadas, todo el tiempo, bueno, yo no sé ustedes, pero yo paso, o sea, desde que me levanto, yo madrugo, entreno, esto, mis hijos aquí, llevarlos el trabajo aquí, acá, acá, o sea, uno no para y si uno para, si uno tiene como cinco minutitos, uno hace algo, o sea, uno no puede no estar haciendo nada, entonces realmente, eh, nosotros hemos hablado justamente eso, porque no hacemos algo para, como para detenerse y tener tiempo como para uno
2: exacto y eso
3: es justamente lo que queremos tratar de lograr exacto, y
2: también que no sea, como que exija tanta logística, tanto planeamiento sino que sea un break un día, todo el día casi como para nosotras y explorarnos y descubrir e intentar cosas nuevas y conocer gente diferente, que todas tengan este like mind de que el self-care es importante y, y de que entre más nos, nos unamos también entre la mujer y otras como nosotras, eh, es siempre una experiencia enriquecedora y que nos va a dar, traer demasiados beneficios. Y este retreat que vamos a hacer, verdad, es de un día, son de, de como unas ocho horas full de cosas buenas, o sea, de movilidad, de reflexión. Marcela con su nutrición, ¿verdad? Nos, nos da un montón de, de tips y recomendaciones, ¿verdad? De cómo alimentarnos para que nuestra mente funcione bien, nuestro corazón funcione bien, nuestro cuerpo funcione bien. Y entonces en general va a ser como una experiencia overall de alimentación del alma, del ser, física y espiritualmente.
0: Saben que me encanta, que siento que es como hackearnos a nosotros mismas, o sea, como que no sé si esto les pasa, pero como que uno se siente culpable cuando no está haciendo algo, entonces mm -hmm. como que siento que es como una manera de, estoy haciendo algo, solo que estoy haciendo Exacto. algo que me va a hacer bien a mí misma, entonces es como una manera de como hack nuestra mente, digamos, en el que nos estamos metiendo y haciendo algo, pero algo bueno para nosotros.
1: Me encanta, y además fue súper curioso porque en lo que estaba hablando con Pierre y fue como, ay, ¿y cómo se llama el retreat? Y se llama recarga y chineo intenso, y yo ahí no puedo decir. Sí. literal. Yo, esto tiene que, o sea, tenemos que hacer un episodio de esto. Entonces, bueno, para las chicas intensas que también les gustan así como los retreats a lo que vinimos, ¿verdad? Y no tienen demasiado tiempo disponible, el 18 de marzo es el retiro y chineo intenso con estas dos chicas maravillosas y... Bueno, hay, hay un montón de actividades, muchas, algunas orientadas hacia más mindfulness, otras hacia movimiento este, más activo, otras hacia nutrición. Eh, nosotros somos fans, como ustedes saben, de los One Day Retreats también. Eh. Así que bueno, esto, guarden, eh, save the date el 18 de marzo y pueden encontrar muchísimo más en las páginas de estas chicas que les vamos a compartir muy en breve pero no antes sin contarles que, bueno, Pierre les tiene una sorpresa para
2: nuestra audiencia intensa. Claro, sí. Como el mes de marzo es el día, el día el mes de la mujer, ¿verdad? Entonces Marce y yo eh, decidimos hacer un giveaway de dos spots de, el, para el día del Retreat. Entonces, eh, para que vayas con tu compa, ¿verdad? Con tu amiga que también lo necesita, que todas sabemos quién es esa amiga que también lo necesita. Entonces, eh, es súper fácil, nada más, me, nos seguís a nosotras dos, a Marce y a mí, eh, en Instagram, eh, seguís al, al podcast, y taguías o en el comment, ¿verdad?, taguías a la amiga que necesita este recarga y chinelo intenso, así como vos. Así es,
1: y bueno, les contamos que hasta el 28 de febrero hay un early bird, un descuento de early bird que es... Queda en mil colones y ya después de eso pasa a costar mil colones. Es de 8 de la mañana a 4 de la tarde entre Ríos en el estudio de Marce. Eh, básicamente solamente van a haber 15 personas, entonces es como un espacio muy privado, muy pequeño, a donde van a poder realmente regalarse ese día. Así que si están buscando una excusa para darse un otro regalo en el mes de marzo, esta es una súper oportunidad para hacerlo. Y bueno, cuéntanos cómo pueden encontrar y saber más de esto. ¿Cómo te pueden seguir a vos, Pierre? ¿Y cómo te pueden seguir a vos, Marcy? Ok, a
2: mí mi Instagram eh, es Nava con V, Nava Journey. Y solo un hincapié, ¿verdad? Este Nava Journey fue el nombre que me puse después de mi, de mi teacher training en Tailandia y Nava Journey significa nuevo comienzo. Así ¡Ay, que, me encanta! <risa> así que en Nava Journey hay un link para en mi bio, ¿verdad? Y pueden ver ya como más detallada la información sobre el Retreat y los correos y números de teléfono uh, y los modos de pago también.
3: ¿Y Marce? Bueno, el mío es Marce, rayita abajo, Sports, rayita abajo, Nutritionist. Y, este, bueno, ahorita tenemos el link linkeado a la cuenta de Pieri pero ahí también este me, me pueden seguir y para estar conectadas todas y también si quieren hablar más sobre el retreat o lo que sea, con mucho gusto, para eso estamos todas. Queremos sí, claro. que realmente aprovechen, es eso, es un chineo para todas, que lo, lo merecemos. Y lo dice alguien que nunca sea chineos así cuesta.
2: Exacto, otra recomendación de Marcela, chiquillos, que, que de verdad hay que tomar en cuenta. O sea. <risa> Bien, chicas, demasiado gracias por
0: habernos acompañado hoy. Me parece súper chiva que las dos siguen como, o sea, que como que son tan diferentes, porque es como Muay Thai, yoga, pero me encanta que hayan cultivado una relación a partir de ahí, que estén haciendo proyectos juntos también. Así que muchísimas gracias por habernos contado sus historias y por invitarnos también al retreat que van a tener. Estoy segura que va a ser un éxito. Así que ya saben, no se lo pueden perder.
1: Muchas gracias por acompañarnos, chicas. Y de verdad, yo les quiero decir que me parecen las dos unas super cracks. Este, Marcia, no puedo creer, ¿verdad? Tu, tu valentía y tu, o sea, lo que haces, ¿verdad? De peleo, me parece, o sea, que sos una wow. dura en el mejor sentido de la palabra. Eh, qué fuerte, qué fuerte en muchos sentidos eh, y positivo. Eh, y bueno, vos, Pierre, ya te conozco, sabes que te adoro y que les deseo todo lo mejor a este proyecto que están haciendo juntos, me encanta ver que dos chicas se complementen en hacer algo juntas si ustedes tienen amigas y están pensando en hacer algo y necesitan el apoyo de una amiga para envalentonarse a hacerlo ellas son un ejemplo y una inspiración aparte, bueno, espero que también nosotras en qué intensas también, recuerden que la forma más sencilla de apoyarnos es siguiéndonos y recomendando nuestros episodios con sus amigas, así que no se olviden seguirnos a nosotros y a Amplify Radio FM por Instagram y nos vemos la próxima semana a las 7 y media de la mañana por 95.5 o en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas nos vemos,
2: muchas gracias Saludos. chao bye